0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
0: 지금 큰애가 4학년이고 둘째가 2학년인데 학기를 시작을 못하고 있는 거잖아요 제가 들은 바로는 호주하고 일본하고 한국만 3월 달에 학기를 시작하고 대부분 학교들이 9월 달에 시작한다고 하니까 유학 가는 때 비용도 소요가 되고 하니 이왕 이렇게 된 김에 검토해 볼 필요가 있다고 생각이 돼요. 전체적으로 학사 일정이 새로 짜야 될것 같아서 반대하는 편입니다.
2: 미국 같은 데는 9월 학기제를 시행을 하고 있고 우리나라에 있다가 미국에 가게 되면 학기가 안 맞아가지고 쉬는 애들이 좀 있더라고요. 그래서 9월 학기제를 도입을 해도 나쁘지는 않다고 생각을 하거든요. 다만 지금 당장 굉장히 좀 무리라고 보고요 충분히 검토를 해서 해야 된다고 보거든요 저희 애가 고3인데 중요한 시기에 이렇게 크게 바뀌어버리면 아이한테 혼란이 더올 수가 있을 것 같아서
3: 하려면 지금이 기회죠 지금 님니또 언제 하겠어요 이거 나중에 지나가고 천천히 살펴보고 구월 학기제가 좋다 이렇게 합리적으로 판단 결정이 났어요 하자 못해요 누구, 어느, 어느 학기를 끊을 건데 한 학기를 더 다니든 한 학기를 덜 다니든 해야 되는데 그거 안 되거든요 하려면 지금이 기회고 지금 안 하면 앞으로 1년 안은 못해요 취업 패턴도
4: 3월부터 출근하고 이러는데 그게 되면 전체 시스템이 6개월 딜레이 되아 그러면 해서 기업도 시스템을 전지 바꿔야 되는데 한 번에 바꾸기가 쉽지는
1: 않을 것 같아요. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론은 주제는 바로 9월 신학기제 도입 어떻게 생각하십니까?입니다. 몇 차례 늦춰진 초중고 계약 다음 주에는 가능할까 했는데요. 오늘 교육부는 4월 9일 고3, 중3부터 시작해서 온라인 계약을 단계적으로 시행한다고 발표했죠. 처음 시도해보는 일인 만큼 걱정도 만만치 않습니다. 상황이 워낙 위중하다 보니 아예 이번 기회에 9월 신학기제 도입을 고려해야 한다는 그런 주장까지 나오고 있는데요. 지난 23일 문재인 대통령이 직접 나서서 9월 신학기제를 현재 논의하는 것은 바람직하지 못하다면서 신중한 태도를 밝혔지만 현재 문제에 대처하는 것을 넘어 그간 과제로 미뤄왔던 제도개혁을 단행해야 한다는 의견도 적지만은 않습니다 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 9월 신학기제 도입 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 오늘 교육부가 내린 순차적 온라인 계학 결정 그리고 교육계 안팎에서 오랜 기간 논의돼 왔던 9월 신학기제 도입에 대해 두 전문가와 함께 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 오늘 함께하실 전문가 소개하겠습니다. 참교육연구소 전경원 소장 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하십니까. 정경원입니다.
1: 예, 그리고 원래는 이제 오늘 반대 토론을 위해서 성균관대 교육학과 양정우 교수 모셨는데요. 사정상 지금 자리에 함께 하시진 못했고요. 나중에 어, 전화 연결이나 이런 것들이 가능한지 여부를 따져보도록 하겠습니다. 어, 아마 저하고도 이제 논의를 좀 많이 진행을 하셔야 될것 같은데, 어, 일단은 교육부 결정부터 좀 이야기를 좀 나눠봐야 될것 같아요. 어, 교육부가 아까 밝힌 대로 이제 4월 9일부터 시작하는데, 일단은 이제 아마 이제 입시라든가 이런 데 걸린 고3, 중3부터 순차적으로 이제 온라인 계약을 결정했다라는 거 하죠. 음. 교육부가 네 번째 계약 연기를 했고 온라인 계약 자체는 이제 일단 사상 초유인데 짚어봐야 될게 되게 많습니다. 일단. 음. 먼저 이렇게 시작하는 온라인 계약이라고 하는 것이 가능할지 여부, 그리고 단계적이라고 하는 것이 어떤 의미일지
0: 여부 이런 것들에 대해서 일단 들어봐야 될것 같은데요. 먼저 소장님은 어떤 생각을 가지고 계신가요? 네, 우선은 학교가 그 감염의 확산의 매개가 되는 공간이 돼서는 안 된다라는 전문가들의 네. 주장을 받. 받아서 어, 계약을 학생들이 등교하는 계약을 연기하는 것은 당연한 결정이라고 보고요. 예. 그래서 이제 그에 대한 대안으로 온라인 교육, 온라인 계약을 지금 이제 결정을 했는데. 음. 어이 지점에 대해서는 이제 뭐 정부에서 이런 결정을 할때몇 가지 이제 요인이 작동을 했다고 봐요. 예. 그래서 법정 수업 일수가 지금 현재 초중고등학교가 190일인데, 190. 이건 특별한 어떤 상황 재난 상황이나 이럴 때는 10분의 1을 축소해서 운영할 수 있어요. 네. 그게 이제 1 7 1일까지 음. 운영할 수 있는데, 그 마지노선이 지금 4월 20일 월요일이거든요. 음. 근데 이제 오늘 발표한 내용을 보면은 초등학교 1, 2학년 3 경우에는 그 마지노선에 맞췄어요. 네. 그리고 나머지 학년들은 이제 순차적으로 좀 빨랐는데. 음. 특히 고삼하고 중삼 같은 경우는 4월 9일로 가장 빨리 지금 계약을 온라인 계약을 하고 있거든요. 네. 그렇게 결정한 배경에는 아마 그래도 이제 입시라는 학사 일정을 소화해야 되는 긴급성이 음. 어, 작동을 한것 같고 또 이제. 어 법정 수업 일수 문제와 수험생으로서의 학사 일정 소화 문제 그리고 이제 계속간 계속되는 지금 계약 연기에 따른 어떤 사회적 피로도도 누적돼 있고 또 학부모님들이 이제 그학 자녀들을 그 지도하는데도 어려움이 있기 때문에 이런 네. 점들 을 아마 복합적으로 판단을 해서 계약을 어, 연기했다고 보는데요. 온라인 수업이 가능하냐라는 문제는 지금. 어 교육당국에서 발표한 세 가지 방법으로는 어 쌍방향 수업은 현재 상황에서 좀 어렵지 않냐. 그러니까 예. 강의형이라든지 음. 뭐 과제형 수업은 가능한데 쌍방향으로 지금 진행하는 이 수업 방식은 좀 어렵지 않겠느냐 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 예, 일단은 아무래도 법정, 그러니까 법적으로 규정돼 있는데 어, 수업일수, 수업일수에 네. 관련된 문제가 제일 좀큰 네. 거고 네. 그다음에 수업결손. 이, 이제, 가장 좀 어려운, 문제시 되는 단계부터 일단 시행하겠다라고 하는 정도로, 어, 이해가 되는데요. 네. 어, 지금 양종호 교수님, 성균관대 교육학과 양종호 교수님, 지금 전화로 연결돼 있는 것 같은데, 뭐, 말씀 들어볼 수 있을까요?
3: 아, 예, 예. 안녕하세요. 예, 교수님 네.
1: 안녕하십니까. 네. 네. 예, 지금, 뭐, 물리적으로는 함께 못하셨지만, 뭐, 마치 네. 화상해하듯이 예, 사회적 거리두기를 네. 유지하면서 함께 토론에 네. 참여해 주실 수 있을 것 같은데요. 네. 어, 지금, 이제, 정경원 소장님 말씀 좀 들었는데, 네. 양종규 네. 교수님께서는 지금 오늘 내려진, 네. 어, 교육부의 결정에 대해서 일단 어떻게 보시는지 좀 평가 좀 들어보고 싶습니다.
4: 네, 기본적으로 보면, 그 교육부가 지금은 아마 그렇게 선택할 수밖에 없는 네. 그런 선택지를 가지고 있는 것 같아요. 왜냐면은 지금 학부모님들이 최근 며칠 사이에 설문조사를 여러 번 했는데 그 안에 그 내용들을 보게 되면 학부모님들이 기본적으로 학교 가는 그 자체도 되게 우려를 하고 계시거든요. 네. 왜냐하면 지금 상황이 보면 은 선진국이라고 하는 미국에서도 저렇게 급속하게 늘어나고 있는데 한국이라고 하는 우리나라에서 자녀를 혹시 보냈을 때 혹시나 어떻게 보면 코로나 때문에 이제 여러 가지 문제가 생기지 않을까. 이런 우려 부분을 적절히 반영했다 이렇게 생각을 하고요. 제가 보기에는 앞으로도 지금이 끝나는 게 아니고 앞으로도 계속 이게 좀 반복되지 않을까 하는 그런 생각이 좀 우려가 듭니다.
1: 네. 어, 뭐 기본적으로... 어. 현재 코로나19 사태에서 이제 우리 학생들을 보호해야 된다라고 하는 가장 중요한 문제에 관련해서 어쩔 수 없는 그런 결정이었던 것으로 보시는 것 같은데. 네. 어, 그러면 지금 이제 뭐 아까 말씀하셨던 이제 법정수그 수업일수라든가 이런 식의 문제들에 대한 조정 정도에서 지금은 거의 좀 마지막 단계 정도까지 왔다라고 좀 보시는지요?
4: 아, 그거는 제가 보기에는 예. 그 정경연, 정경원 그 소장님. 문제 네. 부르실 텐데 네. 그 소장님하고 저는 생각이 좀 약간
6: 다른데. 다르세요. 네. 그러니까
4: 예를 들면 그거는 그그 그 법에서 정하거나 어떻게 보면 교육부에서 가이드라인을 준 부분에 해당되는 거거든요. 예. 근데 지금과 같은 그 코로나 사태라고 하는 게 네. 그 법에 있는 적용을 가지고서 엄격하게 해석을 할 거냐. 음. 또 어떻게 보면 학교에서 주어진 가이드라인이라고 하는 거를 엄격하게 지켜야지만 학사 일정이 굴러가냐. 이것이 과연 우선순위인지에 대한 생각이 첫 번째 들고요. 또 그렇게 얘기 드린 이유 중에 하나는 학사 일정이라고 하는 거는 실질적으로 보면 교육부 장관이 책임을 진다면 그 해당되는 내용을 충분히 변경을 가능합니다. 음. 또 하나 뭐냐 면 실질적으로 학부모님들이나 지금 그 청취자 분들께서 이제 조금 뭐 모르실까봐 얘기를 드리는데 그 우리나라의 학교가 최근에 7년, 8년 전부터 기본적으로 학교에서 학사 인력을 되게 탄력적으로 운영할 수
6: 있게 바뀌었어요.
4: 네. 그러니까 예를 들면 필요에 따라서는, 필요에 따라서는 평일에서도 그 저녁이 됐든 특정 시간이 됐든 또는 뭐 토요일이 됐든 이런 날짜들도 유동통성 있게 예. 그 활용을 할 수가 있거든요. 그런 면에서 보면 지금 무슨 학사 이력이라든지 이런 부분에 해당되는 건 되게 지엽적인 문제고요. 예. 이거는 천재지변에 존하는 거죠. 예. 그렇다면 모든 것이 예외적으로 적용되는 게 법입니다.
6: 예,
1: 알겠습니다. 그러면 제가 이제 다시 정경원 소장님께 지금 이제 양종훈 교수님 말씀을 전하면서 이제 한번 다시 논의를 좀 해봐야 될것 같은데
6: 네, 네. 네. 예,
1: 양종훈 교수님의 지금 이제 의견으로 보면 어, 법정 수업 이수라고 하는 것은, 뭐, 법으로 정해져 있으나, 기본적으로 장관의 재량으로 충분히 해결 가능하다라고 보, 보시고 계시거든요? 과연 이제 법을 지키는 것이 우선이냐? 라고 지금 얘기를 하고 계신데 그러면 법적으로 이렇게 정해진 것들을 반드시 시켜야 된다라는 그런 입장에서 서 계신 건가요 아니면 재량이 가능하다고 보시는 입장이신 건가요?
0: 아그 문제야 뭐 학생의 네. 건강과 안전을 위해서라면 네. 그러니까 법령을 어~ 지키지 못하는 상황이 되면 법령을 개정하면 되는 문제입니다 개정으로 뭐, 가능하다 네, 재량이 아니라 뭐~ 개정으로도 가능하고 법 그러니까 교육부 장관의 어떤 특별 지시나 이런 걸로도 음. 가능하겠죠. 근 예. 제일 중요한 것은 법정 수업일수 지키는 게 중요한 건 아니고요. 그건 아니다. 어, 음. 학생의 건강과 안전이 제일 중요한 거고요. 예. 그것에 맞춰서 어 법정 수업일수를 지키려고 지금까지 이제 교육부도 계속해서 어 계약을 연기해 왔던 거고. 예. 그래서 그 마지노선은 4월 2 0일이 월요일인데 네. 그날로 이제 정해 놓은 거기 때문에 음. 그건 뭐 법정 수업일수를 지키겠다라는 것은 아마 교육 당국의 의지인 거지. 예. 그렇다 하더라도 교육 당국의 의지가 학생의 안전과 건강을 넘어설 정도로 법령이 중요하다고는 생각하지는 않습니다.
1: 알겠습니다. 네. 그럼 이 부분에서 아주 큰 차이가 있는 것 같지는 않고요. 그러면 어, 다시 정경원 소장님께 지금 여쭐 텐데. 네. 어, 일단 전교조가 계약 관련 긴급 설문조사를 진행했던 것으로 알려지고 있습니다. 네네. 그 조사 내용이 어떤지, 그리고 교육부 음. 결정하고 좀 연관성이 어떤지도 좀 소개시켜
0: 주시죠. 네. 일단은, 어, 현장 교원들이, 어, 만 육천 명 이상이 응답을 했었고요. 예. 등교하는, 학생들이 등교하는 계약에 반대하는 비율은 70%를 넘었고요. 어, 온라인 계약에 대해서는 과반 이상이 찬성을 했는데, 음. 이때 찬성하는 전제에 특정한 날짜를 그못 박진 않았어요. 아. 그 그러니까 온라인 계약이 불가피한데 네. 이것에 찬성하느냐 했을 때 과반 이상의 교원들은 다 찬성을 음. 했습니다. 그런데 예. 이제 다만 전제는 뭐였냐면 학교에서 원격 수업을 완벽하게 구현할 수 있는 상태가 구비됐을 때 네. 그때 계약하는 것이 옳다 음. 이런 반응이 나왔던 거고요. 그리고 이제 몇 가지 전제로 됐던 것들은 뭐였냐면 어 원격 수업을 위한 이 환경을 신속하게 구축해야 된다. 음. 그다음에 감염 확산 방지 그리고 온라인 계약을 위한 체계적인 지원이 또 필요하다. 네. 그리고 원격 수업과 상담에 집중할 수 있도록, 어, 불필요한 공문이라든지 어떤 행정 업무로부터 좀, 어, 행정 업무를 감소해 줘야 된다. 네. 그리고 입시 일정만이 아니라 입시 전반에 대한 구체적인 계획이 지금 누락돼 있기 때문에 네. 그 부분을 좀 대책을 마련해 달라는 요구도 있었고요. 음. 그래서 단기 대응이 아니라 좀 중장기적인 대응의 로드맵을 좀 보여주는 것이 예. 학교 현장과 학부모님들의 혼란을 막을 수 있는 대책이다라는 음. 설문조사 의견을 나타냈습니다.
1: 예. 기본적으로는 이제 당장 이제 오프라인 교육을 하는 것에 대해서는 반대. 그다음에 온라인 계획에 대해서는 취지 자체에 대해서는 과반 이상은 찬성. 네. 그러나 그 전제가 있는데, 네. 그게 원격 교육이라든가 네. 기타 일정들에 관련된 구체적인 로드맵이 나온 상태에서 네. 이제 시행되는 것이 옳다. 네. 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 이런 의견이신데, 네. 네. 그러면 은 만약에 이제 고그 의견대로 따지면. 음. 어 그냥 온라인 계획기 해도 괜찮다 정도만 받아들여지는 셈인데 네. 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까
0: 온라인 교육은 음. 아무래도 그 대면 교육보다는 효과가 떨어지는 게 사실입니다. 물론이죠. 예, 네. 학교 현장에서 학생들과 직접 만나서 질문하고 토론하고 발표하고 또 이런 내용이 이제 상호 교환이 이루어져야 되는데 네. 온라인상에서 지금 현재 교육부에서 제시한 세 가지 수업방식 가운데 강의형은 음. 그러니까 일방적으로 그냥 촬영해서 녹화해서 올리는 네. 거고 학생들이 그 다운받아서 수업 듣는 방식이고 또 과제형 같은 경우는 그냥 과제나 어떤 자료를 공유하기 위한 방식의 수업 방식이고 쌍방향이 가장 사실은 이제 현실적인 네. 방법인데 음. 현재 갖춰져 있는 그 시설이나 구비 조건으로 봤을 때 음. 이것을 전국적으로 어, 균일한 어, 방식으로 수업을 하기에는 현재 음. 어, 부족한 점이 현장에 너무 많다. 그래서 예. 우려가 되는 지점이 있습니다.
1: 예. 그럼 양종우 교수님께 이제 바로 이제 받아가지고
0: 질문을 네네. 드려야 될것 같은데요. 방금처럼 네. 이제 어쨌든
1: 온라인 계약까지는 이제 기본적으로 방향에 대해서는 찬성하나 네. 장기적인 준비가 안돼 있는 상태에 대한 이제 현장에 우려가 지금 많이 있으신 그런 거잖아요. 네. 어, 교수님께서는 이 부분 어떻게 보고 계시나요?
4: 뭐 제가 보기에는 그 현재 그 대학을 한번 예를 들어서 얘기를 드리면. 예. 그, 대학들은 지금 한주 정도만 연기를 했고요. 3월 그첫 주가 원래 다 개강이잖아요. 네. 근데 한 주를 연기해서 한 대학도 있고. 노주를 연계해서 개강을 연계한 대학이 있지만 지금은 네. 이제 온라인으로 잘 진행을 하고 있습니다. 예. 초기에는 물론 여러 가지 문제가 있었지만 지금은 그 방법들을 많이 찾아냈거든요. 예. 그러니까 제가 보기에는 지금 그 온라인으로 그 강의를 하거나 온라인으로 수업을 하거나 온라인으로 아이들하고 뭔가를 대화를 하거나 얘기하거나 이런 부분에서 문제가 있을 수는 있어요. 예. 하지만 제가 그 여러 가지 교육과 관련된 기술이라든지 교육공학적인 그런 그 내용이나 이런 것들을 살펴보면 기본적으로 지금 우려하는 정도의 그런 거는 없다. 그다음에 또 다른 거 하나는 뭐냐면 만약에 지금 교육부가 어느 정도 생각이 있었다면 중국에서는 이미 2월 초 중순부터 온라인에서 강의를 다 하고 있습니다. 우리가 생각을 해보면 중국은 인터넷 여건이 우리보다 훨씬 열악합니다. 하지만 훨씬 많은 학생들이 지금 모두 다 온라인 강의를 하고 있거든요. 예. 마찬가지로 우리나라도 보면 IT 강국이라고 하는데 물론 여러 가지 현실적으로 또는 뭐 선생님들에 따라서는 경험이 없으시거나 이래가지고 어려움이 있을 수도 있겠지만 제가 보기에는 이런 것들은 큰 이슈가 되지는 않아요.
1: 예. 저도 사실은 이제 대학교 강의를 그렇게 사이버 강의로 지금 하고 있고 근데 사실. 어, 대학생들 같은 경우도 이제 불만들은 굉장히 좀 많긴 합니다만 어떻게든 진행은 되고 있는데, 어, 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 지금 대학생들 같은 경우에 나름대로 이제 IT 기기에 대한 적응성도 상당히 좀 높은 편이고, 뭐 성인으로서 결정할 수 있는 부분도 있고, 굳이 양방향이 아니더라도 이제 어떤 교육 내용을 쫓아오는 그런 것들이 좀 있는데, 이게 초중고에서 좀 밑으로 내려갈수록 과연 그게 이제 가능할까라고 하는 좀 우려도 있고, 실제로 또 이제 불평등성이라고 할까요? 그러니까 기기가 좀덜 갖춰진 측면들, 도농간 격차, 이런 부분들에 대한 어떤 우려는 오늘도 타당한 부분이 있지 않을까요?
6: 네.
4: 물론 그와 관련돼서 예를 들어서 뭐 시설에 대한 차이. 예. 어떻게 보면 인터넷 접속 환경에 대한 차이. 이 부분에 해당돼서 문제를 제기한다면 그건 당연히 개선이 돼야 됩니다. 네. 하지만 지금 상황에서 놓고 보면 혹시 아실지 모르겠지만 만약에 초등학생하고 예? 네.
6: 중학생하고
4: 고등학생하고 대학생이 똑같이 새로운 IT기기라고 하는 휴대폰이나 이런 것을 학생한테 줬으면 예. 과연 누가 더 빨리 그 휴대폰을 이용을 하거나 그 활용 능력이 뛰어날까요?
6: 예. 현재
4: 많은 연구들에 보면 초등학생이나 중학생들 같은 게 유튜브나 이런 내용을 훨씬 더 많이 본다고 합니다. 대학생보다.
1: 그런데 어, 어제가 이렇게 예, 죄송합니다만 나온 거 보면 초등학생들 같은 게 20분 이내에 집중력이 떨어지더라 이런 식의 모습들도 있던데요.
4: 네. 예. 그, 그것이 만약에... 그, 동영상이나 이런 걸 봤을 때 20분 정도의 집중력이 떨어진다면 예. 마찬가지로 수업 시간에 있었을 때 학생의 집중력은 음. 얼마나 될까요? 예. 제가 보기에는 그런 거는 지금 현재의 이슈가 아니고요. 근본적인 건 아니다. 지금, 지금 현재 상황에서 제일 큰 문제는 하나는 예. 지금 정경원 소장님도 얘기하셨는데 첫 번째 제가 보기에는 교육부가 장기적인 그런 분명히 음. 생각이 있었어야 돼요. 그렇죠. 그리고 그것에 해당되는 그 준비는 분명히 12월 말, 1월 초, 2월 초, 지금에서 3개월, 4개월의 여유가 있었습니다, 이미. 그 준비 사이에 본인들이 방법을 못 찾은 거고요. 음. 저한테 이따가 마지막에 이렇게 진행하면서 제가 그 방법들을 얘기를 드릴 텐데, 현재 그렇게 어렵진 않습니다. 그두 번째 관련돼 있는 부분에 해당되는 거는 학부모님들이 예를 들어서 아 우리 아이가 얼마나 집중을 하겠냐 이런 부분에 해당되는 걸 문제제기를 하고 그렇게 하실 수는 있어요.
6: 그런데
4: 네. 이제 실질적으로 보면 거기에 해당되는 거는 맞벌이 학부모이거나 또 어떻게 보면은 자녀를 어딘가에 맡겨야 되는 그런 상황이 있는 학부모인 경우에 그 우려가 적용이 되는데 많은 부분에 있어서 예를 들어서 뭐그 전업주부라든지 자녀를 위해서 하는 부분 같은 경우에 충분히 통제와 관리가 가능합니다. 예. 그리고 제가 보기엔 그런 의미에서 이 영상 강의가 됐든 실시간 강의가 됐든 문제가 없을 거고요. 예. 세 번째 하나만 이게 중요한 포인트 중에 하나인데. 대학에서 수강하는 학생들의 평균 그한강좌당 수강 인원이 몇 명이 되는지 혹시 상상을 해보셨나요? 기본적으로 보면 대학에서는 40명에서 많게는 60명 가까이가 평균적으로 가장 많이 수강을 하는 하는 그런 인원입니다. 예. 자, 그러면 초등학생들은 현재 한반에 몇 명일까요?
1: 20명, 30명이죠.
6: 30명,
4: 20, 예. 20명에서 23명 사이입니다. 네. 중학생은 그보다 조금 더 많아 봐야 21명에서 23명이에요. 네. 고등학생들 같은 경우도 평균을 쳐도 24명에서 25, 26명뿐이 안 됩니다. 네. 대학에 있는 한 강좌에 있는 학생들보다 훨씬 적다는 거죠.
1: 학생 수 차이가 그 중요한 것같진 않은데요.
4: 중요합니다. 예, 왜, 왜 중요하냐면 지금 예. 이제 앞으로 그 대안으로 제시해서 많은 선생님들은 동영상으로 녹화하는 부분, 서 예. 녹화 강의를 틀어주는 거예요. 일종의 보면 EBS형 동영상 강의인데 그거는 선호하지 않을 겁니다. 왜냐하면 그 부분에 해당돼서 학생들하고 교류가 없기 때문에데요 네. 그렇다면 현재 가능한 방법은 실시간으로 실시간으로 화상으로 기본적으로 학생들과 소통하면서 하는 수업을 상상을 할 겁니다 그것도 가능합니다 그렇게 되기 위해서는 최소한 (20명대) 있는 학생들이 한 반에 있는 것이 가장 적절합니다 대학에서는 무려 제가 지금 강의하는 강좌는 어떤 강좌는 (100명이) 넘어가기도 해요 예. 마찬가지로 그런 경우에는 학생들이 전체 화면에 다 보이지가 않아요. 지금 현재 온라인 강의가 가능한, 실시간 화상이 가능한 곳에 보여주면 최대 맥시멈이 40명입니다. 예. 한 화면에 보여줄 수
6: 있는 것이.
1: 예, 일단 거기까지 그러니까, 듣고요. 예, 예. 네, 네, 네. 논의 다시 또 연결해서 듣습니다. 네, 예, 예. 네. 정경호 소장님 지금 네. 이제 말씀 좀 들었는데, 네. 어, 뭐, 이 정도의 어떤 것에 대해서는 충분히 좀 감당할 수 있는 부분이 있지 않겠느냐라는 네. 부분이고, 물론 어, 네. 장기적인 부분에 대한 어, 준비 부족에 대해서는 언급을 네. 주셨습니다만, 네. 현장 입장에서는 어떻게 보시나요?
0: 어뭐 어, 말씀 잘 들었는데 사실은 이제 좀 동의하기 어려운 지점은 뭐냐면 네. 어 대학생들은 성인이죠. 네. 성인이고 이제 우리 초중고등학교 학생들은 발달 단계에 있는 학생들이기 때문에 아무래도 대면 수업, 그러니까 등교해서 학교 교실이라는 현장에서 교사와 학생이 상호 작용을 통해서 혹은 학생 간의 상호 작용을 통해서 배우는 것과 네. 이것이 불가능한 그러니까 원격 수업 방식으로 수업을 듣는 데에는 엄청난 차이가 있고 또 하나 지금 문제는 뭐냐면 대 학의 입장에서는 그냥 강의를 해서 올려놓으면 이렇게 다 학생들이 수업을 들을 수 있을 거라고 이제 전제하고 말씀을 하시는 거지만 네. 실제 이 수업은 가정에서 이루어지는 수업들입니다. 네. 대부분의 학생들이 가정에서 수업을 들어야 되는데 예를 들면 ICT 설비가 제대로 구비되지 않은 가정, 그러니까 PC가 없는 가정 네. 이런 가정들에서 그럼 지금 이제 현황 조사를 하고 있는데 교육부에서 그런 아이들이 그 원격 수업을 들을 때 과연 아까 대화 중에도 잠깐 나왔었지만 그 학교에서 수업하는 것도 사실상 굉장히 어려움이 많은데 예. 이게 아무 그 가정이라는 공간 안에서 어, 수업을 학생이 혼자 듣는다는 것이 이 초중고등학교의 발달 단계에 있는 학생들에게 음. 어떤 조력이나 도움 없이 과연 가능하겠느냐. 예. 이런 지점에서는 이제 우려되는 지점이 크고요. 실제 지금 이제 어, 몇개 학교에서 시범 실시하고 있는 학교들이 있어요. 예. 그 학교들에서 지금 나오고 있는 어, 애로사항이 뭐냐면 학생들이 하는 말 중에 선생님 끊겼어요. 이제 그 수업이 오다가 네. 끊기고 또는 어 어떤 선생님들 같은 경우는 지금 설비가 완전 완벽하게 구비되지 못하다 보니까 개인 휴대폰으로 이렇게 촬영해서 수업하는 선생님들도 있는데 학생들이 수업 듣다가 선생님 데이터 그 용량 다 썼어요. 소진했어요. 더 이상 제가 들을 수가 없어요. 뭐안 들렸어요. 잡음이 너무 많아서 무슨 말인지 모르겠어요. 이런 지금 현실의 어떤 요구들이 막 나오고 있거든요. 그러니까 이런 현실 속에서 과연 그 원격 수업, 쌍방향 수업 같은 방식의 수업이 제대로 이루어질 수 있겠느냐. 이 지점에 대해서는 좀 우려가 됩니다.
1: 알겠습니다. 자이 부분은 나중에 좀더 시간이 되면 짚어보도록 하고요. 또한 가지 이제... 그어 얘기가 아까 이제 우리 소장님 얘기하신 게어 결국은 장기적인 이제 로드맵과 어, 어떤 어 구체적인 일정의 어떤 어 새로운 확정 이런 게 지금 이제 교육부에서 당장 좀 나와줘야 된다라는 그런 언급도 좀 해주셨습니다. 이 부분에서 이제 그 수능 일정 같은 것도 이제 있고요. 어떤 로드맵이 좀 양정훈 교수님 좀 필요하다고 보십니까?
4: 제가 보기에는 뭐정경원 선생님은 제가 얘기하는 걸 동의하실 거라고 저는 생각을 해요. 예. 그 지금 보면은 지금 현재 구조로 해서 현재 이제 일정대로 한다면은 수능이 두주가 이제 연기가 됩니다. 네. 근데 실질적으로 제가 보기에는 그건 부족합니다. 왜왜 단연 코제가 얘기 드릴 수 있냐면 예. 그 현재 모든 그 수능과 관련돼 있는 데이터나 이런 걸 분석을 해 보면 재수생과 재학생에 대한 형격한 차이가 이미 존재를 합니다.
1: 재수생 유리하다는 말씀이시죠?
4: 동일한 날짜에 시험을 봐도 재수생이 훨씬 유리합니다. 네. 그런데 지금과 같은 상황에서는 예를 들어서 수업 결선이 3월부터 며칠까지 뭐한 달이니 이 부분에 당되는건 숫자의 싸움이 아니고 예. 그 중요한 타이밍에 재학생들은 뭔가를 할수 있는 기회를 놓쳤다는 거예요. 예. 재학생들은 본인들이 한번 경험을 했습니다. 그리고 본인들이 어떻게 공부하면 되는지에 대한 것을 분명히 마음을 먹었기 때문에 이제 재수생의 길로 걷게 된 거고 음. 재학생들은 지금 가지 않은 길을 가야 되는 입장에서 본인들이 불안한 겁니다. 예. 그런 상태에서 단순하게 두 주를 연기한다? 저는 그거는 맞지 않다고 보고요. 음. 제가 보기에는 최소한 재학생과 재수생의 문제에 해당되는 것을 해결을 해주려면 최소한 한 달을 연기를 해야 하는 게 맞습니다.
1: 어, 적어도 한 왜, 달을.
4: 왜 그러냐면 실질적으로 예전에 예전에 그~ 수능 날짜를 연기한 적이 있었습니다 그리고 왜 우리가 수능이라고 하는 날짜를 시험을 (11월이나) (10월달에) 보게 됐냐면 날이 추워서 그 날짜들을 고집을 하게 된 겁니다 예. 관습적으로 근데 지금 최근에 (12월달에) 있는 평균 기온이나 이런 거를 한번 비교를 해보시면 예전 같지 않은 따뜻한 날씨들이 반복됩니다. 그런 부분에 대한 문제는 없고 또 하나는 예전에는 난방이나 이런 문제가 발생을 해서 그런 것이 있었는데 지금은 모든 학교가 난방시설을 다갖춰졌습니다 그런 의미에서 놓고 보면 지금 재학생들한테 충분히 기회를 줘야지 제가 보기에는 지금 교육부에서는 쉽게 생각해서 두주 연기 또는 더 연기할 수 있다 이렇게 얘기를 하는데 예. 100% 제가 보기에는 전국에 시험 보는 학생들이 한 56만에서 57만 정도 될 겁니다. 예. 그 학생 중에 분명히 재학생 중에 한두 명은 교육부를 상대로 손해배상 소송을할 겁니다. 예. 왜 그러냐. 본인들이 손해를 본 부분에 해당되는 것을 충분히 보상하지 못하고 거기에 해당되는 것을 수능 날짜에 해당되는 걸 임의로 두 주를 연장을 했다. 네. 나중에 결과적으로 보면 우리한테 손해다. 이렇게 나올 수도 있거든요. 예. 너무 생각이 제가 보기에는 짧아요. 러리 보는 게 필요합니다.
1: 적어도 한 달이고 어 만약에 이제 최대한으로 본다면 언제까지 정도는 연장이 가능하다고요? 제가
4: 하죠? 보기에는 12월 안까지만 시험을 본다면 예. 12월 31일 날 시험을 봐도 네. 정경원 선생님이 뭐 입시에 대한 얘기는 별로 안 하실 거라 생각이 들지만 예. 입시 일정이나 이 모든 것들은 다 조정이 가능합니다. 예. 그것에 해당되는 것도 우려를 하거나 문제 있다 이렇게 코멘트를 하거나 하시는 분들이 있는지 모르겠는데 네. 제가 여러 가지 경험을 해보거나 실무를
6: 본 입장에서는 그런 것은 전혀 문제가 안 됩니다.
1: 예. 그럼 정경원 소장님 네. 어, 지금 한 달. 적어도 필요하고 12월 이내에만 된다면 적어도 지금 있어서의 재수생과 재학생의 문제 등을 고려했을 때 충분히 가능하다 이런 입장이신데요. 어떻게 네. 보십니까?
0: 네, 그러니까 재수생이 유리하고 예. 재학생이 불리하다라는 그 말씀은 동의할 수 있고요. 예. 어 그러나 이제 한달 연기하는 것이 과연 재학생에게 그런 어떤 불리한 그 정서적인, 심리적인 예. 그런 어떤 어려움을 충분히 이렇게 보상할 수 있는 기간이냐라는 점에 대해서는 예. 그것은 이렇게 확언하기가 좀 어려운 상황이고요. 어 근원적인 처방은 아니라는 판단이 드는 거예요. 예. 왜냐하면 지금 이제 대책을 보면서. 지금 우리가 이제 놓치고 있는 게 뭐냐면 지금의 대책을 이야기하면서도 정시를 염두에 두고 지금 얘기하고 있거든요. 예. 근데 대학 입시의 그 정원의 70%를 지금 이상을 수시로 뽑고 있거든요. 그럼 우리는 이 계약 온라인 계약 대책이 수시에 대한 준비는 충분히 이루어지는가도 한번 검토를 해 봐야 돼요. 예. 그러니까 30%에 해당하는 정시에 대한 준비는 충분히 온라인 계약으로도 가능한데 수시라는 것은 예를 들면 학교 생활 기록부를 8월 31일 날 마감을 처리하고 그게 오늘 이제 연기는 됐지만 3학년 1학기까지의 활동이 수시 입학의 요강으로 쓰이거든요 그러면 은 이거는 학교가 계약해서 학생들이 등교를 해서 수업을 직접 듣고 교수학습 작용 과정에서 일어나는 것들을 세부능력특기사항에 입력도 해줘야 되고 학생들의 활동을 입력하고 하는 건데 지금 그것이 불가능한 상황인 거죠 음. 그렇다면 올해 수시 입시는 어떻게 할 것인가 음. 그리고 학교 간에 혹은 지역 간에 도농 간에 생기부 입력 방식에 대한 차이도 평상시에도 문제가 되고 있는데 지금 같은 온라인 상황에서는 더큰 문제가 야기될 수 있는 거거든요. 네. 그러니까 이런 지점들을 좀 종합적으로 보고 대책을 세워야지 수능을 한달 연기한다고 래서 과연 이 문제가 해결될 수 있느냐. 네. 그리고 입학 정원 전체의 70%를 넘는 수시 입학을 그러면 재학생들은 어떻게 준비해야 되느냐라는 문제가 또 봉착이 되거든요 예. 그래서 이 지점까지 같이 고려한 상태에서 정시대책을 마련하는 것이 바람직한데 어, 만약에 정시를 한달 연기한다고 해서 재학생들이 갖는 어떤 불리하다고 생각했던 점들이 해소될까에 대해서는 예. 어, 여전히 의문이 남습니다 알겠습니다 자 그러면 지금 그 만약에 한 가지 더
1: 질문을 드리면 어 수능이나 이런 것까지 고려했을 때 일정은 대충 어떻게 잡는 것이 그래도 기본적으로 좀 필요하다고 생각하세요?
0: 그 부분은 이제 학사 일정을 소화하고 또 교육부나 평가원에서 수능 성적 처리를 할수 있는 기간을 네. 사실은 확보해 줘야 되는 건데 네. 그래서 지금 오늘 일정을 변경한 걸 보면 똑같이 다 기간이 연장이 돼요. 예를 들면 2주가 연장이 되면 2주 그다음에 이제 합격자 발표도 연장된 시점이 똑같이 되는 이유는 뭐냐면 수능 시험이 끝난 뒤에 약 50만 명에 해당하는 그 답안지를 처리하는 과정에 시간이 또 필요하거든요. 네. 그러니까 이런 시간들을 다 고려하고 또 성적표가 발부되면 그 뒤로 정시에서 가군, 나군, 다군별로 전형을 실시하고 합격 발표하고 추가 모집하는 일정까지 고려한 거거든요 네. 그래서 이게 모든 것이 다 연동이 되고 있기 때문에 이것은 교육부나 평가원이 성적 처리하고 그 일정을 소화할 수 있느냐에 따라서 결정되는 것이기 때문에 음. 연차적으로 똑같은 시간을 두고 연장됐다는 것은 소화할 수 있다는 거거든요 예. 네, 그렇게 보실 수 있습니다
1: 알겠습니다 이 부분 또 이제 뒤에서 대안 얘기할 때도 시간 있으면 저, 좀 더... 저 한마디
4: 해도 될까요?
1: 예, 양정욱 교수님 예.
4: 네 지금 그 정경원 선생님은 그냥 일반적인 얘기를 하시는 거예요. 아마 정경원 선생님 속마음은 아유 뭐양 교수님 마음대로 그 일정 관련되는 건 크게 문제가 안 됩니다 이렇게 얘기를 하실 겁니다. 왜 그러냐면 실질적으로 지금 그 정시를 하거나 수시 관련돼 있는 부분에 그 대교협에서 대학 그 교육협의회에서 일정을 정했는데 그 일정에 맞춰서 발표하는 대학은 없습니다. 지금 보면 서울 주요권을 포함을 해서 정시합격자나 관련되어 있는 건 최소한 일주일 많게는 10일 이전까지도 발표를 할수 있거든요. 대학에서. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 입시 관련된 일정을 뒤로 최소한 열흘에서 14일을 연장을 하거나 뒤로 연기할 수 있다는 거예요. 그렇게 놓고 본다면 수능 관련되어 있는 게 12월을 본들 결국적으로 처리하거나 모든 일정에서는 대학이 충분히 소화가 가능합니다.
1: 지금 이제... 수시 문제를 얘기를 하셨잖아요. 수시와
4: 관련되어 있는 거는 좀 다른 얘기입니다. 왜냐하면 그 수시와 관련되어 있어서 경쟁 상대가 누굴까요? 수시의 핵심적인 경쟁 상대는 재학생끼리입니다. 재학생끼리 본인들이 지금 동안 1학년 1학기 때부터 시작해서 3학년 1학기 동안 어떻게 했는지 해당되는 걸 판단하는 게 대부분입니다. 물론 물론 재수하는 학생들이 예를 들어서 논술이라든지 다른 일반 전형에서 지원을 할 수도 있긴 하지만 그 숫자는 많지 않습니다. 재학생들 관련되 있는 경쟁이기 때문에 실질적으로 게임이 공정한 거죠.
1: 그러니까 공정성 요부만을 지금 말씀하시는 게 아니라 여러 가지 이제 도농관 격차라든가 입력 방식의 문제라든가 이런 것들에 대한 종합적인 패키지가 좀 마련돼야 된다는 말씀이시잖아요.
6: 제가
4: 보기에는 그것도 충분히 문제가 되는 부분이긴 한데 그렇다면 10년 전에 정기훈 선생님도 똑같은 얘기하셨어요. 그리고 지금도 그렇게 됐습니다. 앞으로도 개선될 여지가 없어요. 마찬가지 논의를 보면 현실을 놓고 봐서는 그런 부분에 대한 게 문제가 아니라는 거죠.
1: 그럼 어떻게 하면 좋겠습니까?
4: 제가 보기에는 지금 현재의 그 교육부가 됐던 교육계에서 선택지가 없습니다. 지금 보면은 기본적으로 교육부는 수능 관련어 있는 건한달 이상 연기를 하는 게 바람직하고요. 거기에 예. 맞춰서 나머지 대입 일정과 관련어 있는 거는 천재지변에 준한다면 모든 대입 관련된 일정을 변경할 수 있다라고. 법령에 존하는 규정에 나와 있습니다. 예. 그렇기 때문에 수시와 관련된 것도 마찬가지고. 또한 지금 정경원 선생님이랑. 그러니까 수시와 관련된
1: 게마찬가지다 말씀이신데 그냥 그렇게 한 달을 연기하면 된다는 말씀이신가요?
4: 마찬가지입니다. 예를, 예를 들어서 정경원 선생님은 만약에 1년 동안 학사 일정이 어떻게 되고 꼭 들어야 되는 과목이 어떻게 되냐 이렇게 얘기를 하지만 예. 우리나라에서 학사 관련된 일정은 1년 단위로 진행이 됩니다. 1년 단위 진행이 된다는 것은 전반기에 부족한 부분이 있으면 후반기에 몰아서 처리할 수 있도록 탄력적으로 운영하기 이미 바뀐 지가 오래됐어요.
1: 수시는 1학기까지잖아요.
4: 그것도 교육부, 교육부가 아니고 교육계에 있는 교사분들이 요구해서 그렇게 된 겁니다.
1: 그러니까 자, 그거는 옛날 얘기고 수시, 지금의 이제 대안을 말씀하신다면.
4: 지금과 관련돼 있어서 수시에 해당되는 것도 저도 순차적으로 아까 얘기 드린 것처럼 뒤에 정시 일정이나 하다 보면 최소한 2주간의 여유가 있습니다. 마찬가지로 수시와 관련되 있는 게 선생님들이 8월 말이어서 입력하는 게 빠듯하다. 그러면 현재 9월 중순까지 돼 있는 거를 교육부가 안내 그냥 지침 하나로 해서 내려보내서 학교에 입력하는 부분에 해당되는 거를 9월 중순이나 9월 말까지 해도 됩니다. 네. 그리고 대학에 관련돼 있는 거를 전송을 할 때는 그이유 부분에 있는 관련 자료를 쓸수 있도록 유도하겠습니다. 이렇게만 하면 끝납니다. 예. 더 문제될 것도 없어요.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 지금 이제 그좀 이따 이제 저희 청취자 연결도 좀 해야 되기 때문에 오늘 주제 중에 하나 이제 9월 신학기제 문제를 일단 먼저 간단히 입장들 들어보고 그다음에 학부모님 의견 듣고 그다음에 뒤에서 좀더대안 에 관련된 이야기 나누도록 하겠습니다. 먼저 정경원 선생님 네. 지금 제기되고 있는 9월 신학기제 인재는 그래도 차라리 음. 하는 게 낫지 않겠냐 이런 부분에 대해서 어떻게 보세요?
0: 네, 지금 9월 신학 이제 구월 학기제 문제는 네. 선택의 문제가 아니라고 보는 거예요. 이거는 네. 불가피하게 지금 적극 검토할 수밖에 없는 시점에 왔다. 네. 그래서 불가항력적으로 수용할 시점이 아닌가라고 판단을 하는 거고요. 네. 근거는 이제 감염병 전문가들과 또 교육 현장의 전문가들의 의견을 좀 귀를 기울인다면 네. 이 초기부터 사실은 코로나 19가 발생했던 초기에부터 일관되게 단기간에 이것이 종식되거나 해결되지 않는다고 강조를 했었거든요. 네. 그렇다면 지금도 마찬가지죠. 장기적이고 청찰력 있는 안목이 필요한 시점인데 향후 5개월간 말하자면 4, 5, 6, 7, 8월 동안 철저히 준비를 해서 9월 학기제 도입을 적극 검토할 시점이 됐다. 네. 그런데 9월 학기제 개념을 보면은 9월 학기제는 6, 7, 8월이 방학이에요. 네. 그러면 지금 온라인 계약이라는 것은 4월, 5월 두 달간 학습 결손을 보충하는 시간으로 이용하면 되고 네. 6, 7, 8월이 방학에 들어가고 9월부터 학기제가 시작되는데 수업 일수를 보면 9월에 21일이 나오고 10월에 29일, 11월에 21일, 12월에 22일에서 1학기 총 83일의 수업일수가 나옵니다. 네. 그리고 2021년 내년 2학기에는 1월에 10일, 2월에 20 3월에 22일, 4월에 22일, 5월에 19일에서 총 93일의 수업일수가 확보가 되거든요 네. 그러면 176일이라는 수업일수가 확보가 되는데 이 9월 학기제 개념은 9월 학기제를 실시하는 OECD 선진국들은 대부분 수업일수가 180일 내외입니다 그런데 지금 우리의 수업일수가 사실은 주 5일제로 변경되면서 수업일수 네. 조정이 안 일어났던 거예요. 음. 그러니까 주 5일제가 수업이 되면 은 그때 수업일수도 줄었어야 되는데 그 부분까지 감안해서 180일 내로 수업일수가 확보가 되기 때문에 지금 어차피 계속해서 계약이 늦어지고 온라인 학습으로 4월, 5월을 보내야 된다면 네. 9월 학기제를 도입할 수밖에 없는 불가피한 상황에 지금 도래했다. 이렇게 음. 판단해야지 음. 이걸 또 계속 계약을 연장하면서 온라인 학습으로 수시 준비도 안 되고 정시 준비도 제대로 안 되는 이런 상황을 이렇게 이게 예측 불가능한 상황이 계속 연속되는 것은 바람직하지 않다라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 기본적으로 이제 불가피한 상태라고 지금 보시는데요. 우리 양정훈 교수님은 교수님 사정상 지금 전화 연결로 하고 있기 때문에 청취자분들이 좀 양해 부탁드리고요. 양정훈 교수님도 이제 뒤에서 좀더 논의를 할 텐데 기본적으로 네네. 어떤 게이 구월 학기제에 대해서 논점이 필요한지 좀 간단히 말씀주시죠.
4: 아, 지금 보면은 구월 학기제는 어떻게 보면 제가 그냥 결론부터 얘기드리면. 정부에서는 추진 안할 겁니다. 네. 해당되는 거. 그리고 어떤 정부도 논의만 있을 뿐이지 실질적으로 추진을 못 합니다. 음. 그 이유 중에 하나는 9월 학기제를 만약에 시행을 하고 또는 뭐그새 학기 관련돼 있는 걸 변경을 했다. 그게 단순히 6개월 또는 1년이다 이렇게 얘기를 하는데 네. 그 거기에 해당되는 부작용은 어떻게 보면은 모든 정부가 거의 넘어갈 정도로 감당을 못할 겁니다. 음. 그거는 예를 들어서 우리가 디나미네이션이라고 해서. 그 일정에 보면 현금을 10분의 1로 줄이거나 이렇게 하는 수도 있지 않습니까? 하다 보면 예,
1: 액면가 조정하는 예, 거요? 예 그렇죠.
4: 그 부분에 해당되는 걸 했을 때 부작용을 넘어설 겁니다. 네. 그 해당되는 부작용. 그러니까 그런 부분에 있어서는 왜 여태까지 여러 정부들이 그거를 논의만 하고 안 했을까 하는 거에 이미 답이
1: 있습니다. 예. 그럼 정부는 못할 거다라는 예상을 해주셨는데 교수님 개인적인 입장에서는 어떻게 보고 계신가요?
4: 제 개인적으로 봐서는 만약에 우리가 어느 시점에 할수 있다면 예. 네? 어느 시점에 할수 있다면 최소한 준비 기간이 음. 5년 이상 걸립니다. 네. 5년 이상 동안 준비를 충분히 해서 그 다음에 도입은 할수 있을 겁니다.
6: 그런데
4: 예. 아쉽게도 모든 정부는 5년 안에 5년이 지나면 정권이 바뀝니다. 그렇죠. 예. 결국에는 못할
6: 가능성이 높다는
1: 거죠. 네, 알겠습니다. 그럼 기본적으로는 9월 학기제 도입은 고려할 수 있으나 5년 이상 정도의 준비가 필요한데 현실적으로 아마 그 추진할 수 있는 정부는 거의 없을 것이다. 라는 그런 입장으로 일단 이해가 되겠습니다. 네. 예. 자, 그러면 그 구체적인 내용은 이제 뒤에서 좀더 자세히 살펴보도록 하고요. 이 9월 신학기제 도입 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 두 분의 전문가 얘기 나누고 있는데, 어, 말씀처럼 이 문민정부를 비롯해서 참여정부나 박근혜 정부에서도 검토됐지만 막대한 사회적 비용, 혼란 등을 이유로 번번이 무산됐습니다. 위기가 곧 기회가 될지 아니면 더큰 위험이 도사르고 있을지 우리가 대비해야 될 문제는 어떤 것들이 있는지 후반부에서 좀더 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 전반부 토론 일단 여기서 마무리하겠습니다. 여러분, KB, 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
5: 묻는다,
2: 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 듣고 계신 kbs 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 예, 오늘은 청취자 여러분들의 의견 어, 직접 전화로 좀 들어보려고 하는데요. 학부모 두 분을 모셨습니다. 그래서 한 분씩 의견 들어보도록 하죠. 그럼 먼저 연결된 분과 통화해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 성함을 여쭐 수 있을까요?
3: 아, 송태호라고 합니다.
1: 예, 어, 지금 자제분이 몇 학년인 거죠?
3: 세가 고3이고요. 예. 네, 둘째는 초등학교 5학년이고요.
1: 예. 고3을 두셨기 때문에 아마 더더욱이나 좀 걱정이 좀 있으실 것 같은데. 일단 이제 네. 고3 학생의 경우에는 4월 9일부터 일단 계약 온라인 계약을 결정하기로 했잖아요. 이 발표 어떤 네. 입장으로 들으셨나요?
3: 사실 지금 계약을 정상적으로 진행하기에 좀 위험한 상황이니까. 네. 저는 이게 정책은 존중을 해야 된다고 생각을 하고요. 예. 뭐 거기에 대해서 크게 호불호는 없는 상태입니다.
1: 네, 기본적으로 어이 정도는 해야 될 일이다라고 이제 보시는 거고
3: 학생들은 학생이라... 계약하기 뭐 위험하죠.
1: 예, 위험하기 때문에 네. 그러면 이제 뭐 아까도 뭐 언급됐었던 이런 으, 이런 수업 방식이나 이런 것이 가지는 어떤 제한점 이런 거에 대해서 어떻게 보세요?
3: 온라인 수업이라는 게좀 오프라인 수업에 비해서는 확실히 제한이 있을 거고 예. 불편함은 분명 히 있을 것 같은데 음. 그게 일반적인
1: 학교 수업하고 크게 차이가 날 거라고 생각하지는 않거든요. 예. 알겠습니다. 자 그러면 지금 이제 방금 얘기 나오는 것처럼 아예 이제 9월 학기 제도입을 검토해야 될 필요가 있는 것이냐 아니냐라는 의견을 주셨는데 지금 두분 전문가께서는 어 당장 불가피하다라는 분과 그다음에 이거는 상당한 혼란이 야기되는데 상당한 준비기간을 거쳐야 된다라고 보시는 이제 그런 입장이 있어요. 어 지금 손태우 씨께서는 어떤 입장이신가요?
3: 저는 사실 뭐 구월 학기제에 대해서 호불호나 찬반은 없고요. 네. 근데 이전에 논의가 있었다라는 얘기는 들었 들었고,
6: 예.
3: 제 생각에는 지금이 사실 한달 이상 계약이 연기가 된 상황이잖아요. 음. 그럼 지금이 차라리 기회일 수 있는 거지. 예. 지금 못한다면 앞으로도 어차피 논의 과정들이 논쟁이 굉장히 많을 거고. 음. 쉽지 않을 거라고 생각을 하는 하는 쪽입니다.
6: 예,
1: 그러면 이제 고3 학생도 두셨기 때문에 이게 이제 시간이 사실 또 늦춰진다는 얘기기도 하잖아요. 어떤 면에서 보면 네, 네. 그 부분에 대한 우려는 좀 없으신가요?
3: 뭐 어차피 고3들하고 재수생들이 음. 같은 공평한 상황이니까 네. 이게 뭐 불공평이 있다 그러면 모르겠는데 뭐 크게 문제가 될것 같지는 않아요.
6: 예.
1: 알겠습니다. 그럼 지금까지 고3 자녀를 학생으로 두신 손태아 씨와 전화로 얘기 나눠보겠습니다. 나눠 봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이번에는 좀 다른 의견을 가진 압부 형을 한번 연결해 보도록 할 텐데요. 어, 지금 연결되어 있는 것 같습니다. 예. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 성함 여쭤볼 수 있을까요?
2: 네, 홍수진입니다. 예,
1: 홍수진 씨. 지금 자제분은 어떤 상태죠?
2: 아 지금 고등학교 2학년 이하고 네. 중학교 2학년 둘째 아이 이렇게 둘이 있습니다. 예,
1: 그러면 이제 지금 순차적인 것으로 봤을 때는 4월 2일 아마 16일쯤이 될것 같은데 그렇게 온라인 계약을 한다고 하거든요. 어, 여기에 대해서는 학부모 입장에서 어떤 생각이 드시나요?
2: 어 오늘 발표를 보고 너무 깜깜한 막막한 막막하셨다. 있더라고요. 네.
1: 예, 그 막막함이라고 하는 게 이게 잘안될것 같아서 그러신 건가요?
2: 어 온라인 수업이 사실 인터넷 강의 아이들도 계속 듣고 있긴 한데요. 네. 과연 아이들이 자기 주도적으로 온라인 수업에 참여해서 현 실제로 선생님하고 수업한 것 같은 효과를 낼수 있는지 많은 부모님들은 사실 되게 의구심을 갖고 있고요. 예. 또 부모된 입장에서 사실 많은 부분이 온라인 수업을 하게 되면 그 아이들 뭐그 시간에 일어나가지고, 뭐, 로그인을 시키고 이런 음. 일정이 다 부모들한테.
1: 네, 부담이.
2: 입장이라네. 그래서, 과연 제대로 운영이 될까라는 생각이 들고, 좀 가이드라인이 많이 부족하지 않나라는. 오늘 발표를 보고 좀 그렇게 느꼈습니다.
1: 예, 아마 수업의 질에 대한 걱정도 있으시고 아마 이제 당장 이제 아이들을 케어하셔야 되는 입장이니까 일으켜 세워서 안치고 막 이런 뭔가 부모님이만 해주셔야 될 것들이 되게 많아지는 상황 이런 게 실제로 많이 부담스러우신 거죠.
6: 예. 네.
1: 자, 그럼 이제 아까도 지금 얘기 나왔습니다만 9월 학기제 도입해 가지고 아예 이제 이 어떤 문제를 좀 해결하는 게어떻느냐라고 하는 주장에 대해서는 어떻게 보고 계신가요? 어,
2: 저는 이제. 조카들이 그주제원 관련 때문에 자주 해외를 해서 이제 학교를 다니고 왔데 네. 학교를 다, 이제 나가서 학교 국제학교를 다니는데 음. 보면은 사실 9월 학기라는 게 이게 우리나라 학기하고 맞지가 않아가지고요. 네. 저희 이제 조카들도 보면은 좀 불이익한 부분이 많기는 해요. 예. 그래서 9 9월 학기가 어 우리나라 좀 맞춰서 가면 은 음. 부분이 분명히 있을 거라고는 생각을 하는데요. 예예. 예. 지금 이렇게 된 마당에 그거를 음. 어, 시행하다라는 의견은 저는 반대합니다. 왜냐하면 네. 안 그래도 지금 코로나로 인해서 아이들이 정말 그 학습이나 이런 게 모든 공백이 음. 뒤죽박죽인 상태인데 예. 지금 제대로 논의도 되지 않고 어떤 계획이나 이런 것도 없는 상태에서 어떤 시행착오나 이런 것도 생각해보진 않는 상태에서 그거를 갑자기 시행하려면 그 모든 것들, 불이익은 지금 이걸 당하고 있는 저희 아이들이 다 고스란히 안아야 되는 거잖아요. 예. 그런 부분에서 이거는 그렇게 지금 이, 뭐, 이 기회를 통해서 갑자기, 자, 음. 이런 게 아니라 예. 좀 사회적인 논의를 거치고 충분하게, 어, 시뮬레이션 해보고 계획을 세우고 이렇게 해서 거쳐서 가야 되는 거지 지금 당장 시행할 수 있는 건 아니라고 생각해요
1: 알겠습니다 국제적인 표준 측면들은 분명히 인정을 하는데 현재 준비가 된 상태는 아닌 것 같다 혼란이 좀큰것 같다라는 의견 주셨네요 그럼 지금까지 고등학교 2학년 그리고 중학교 2학년 자매를 두신 홍수진 씨와 전화 얘기 나눠봤습니다 오늘 말씀 감사합니다
2: 네 감사합니다
1: 자 이렇게 두 분의 학부형과 의견을 네. 나눠봤는데요. 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 참교육연구소의 전경원 소장, 네. 성균관대 교육학과 양정 교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 어, 두분 학부형의 의견을 들어보니까 네. 어, 지금 이제 오늘 토론자로 계신 두 분의 의견을 약간 섞어놓은 네. 네. 두 분이 이제 그런 것인 것처럼 이제 느껴지는데요. 일단 이두분 말씀 듣고 양정 교수님은 어떻게 들으셨나? 이 학부형들의 진, 현실적인 고민 이런 거에 대해서.
4: 제가 보기에는 학부모님들이 제일 정확하게 상황을 판단을 하고 있다고 생각을 하고요. 지금 얘기를 하신 대로 여기서 또다시 새로운 제도나 다른 거 관련돼서 논의하는 부분에 해당되는 거는 제가 보기엔 교육부의 범위를 넘어섭니다. 음. 교육부는 코로나 하나만 가지고도 아마 해결 못할 겁니다. 결국 지금 많은 전문가들이 의견을 하는 거는 코로나가 일반 감기처럼 올 연말까지도 간다라는 얘기가 다수거든요 결국 그렇게 된다면 연말까지도 계속 학생들이 학교에 못갈수 있는 상황이 벌어지게 되는 거예요 그러면 지금 그런 것에 대한 최악의 시나리오에 대한 대책을 마련을 해야지 어떤 새로운 거 관련돼서 정책에 대한 걸 논의한다 하면은 제가 교육부가 그 정도 능력이 있는지를 잘 모르겠습니다. 예. 한번 정경원 소장님한테 한번 여쭤보고 싶어요. 그렇게 논의하면 예. 교육부가 그걸 감당할 수 있을 거라고 생각하시는지.
1: 예. 알겠습니다. 지금 이제 뭐 양정 교수님 사정으로 전화 연결만 되고 있습니다만 바로 앞에서 말씀 나누시는 것처럼 바로 네. 공을 던져주셨습니다. 네. 자, 정경원 소장님 이게 네.
0: 교육부 감당할 수 있느냐? 부정적으로 보시고 아,
6: 계시거든요.
1: 네. 예.
0: 아니 뭐 노력하면 감당할 수 있겠죠. 근데 예. 이제 중요한 건 뭐냐면 지금 말씀하신 내용 중에서도 핵심이 있었어요. 네. 연말까지도 학교에 등 등교할 수 없다는 점도 염두에 두어야 된다라고 말씀하셨거든요. 네. 굉장히 중요한 지적이라고 보고요. 네. 그래서 장기적인 전 로드맵이 필요하다고 보는 겁니다. 네. 그렇다고 하면 은 만약에 연말까지도 학생들이 등교할 수 없다라는 전제하에 우리는 어떤 제도를 가져갈 것인가. 네. 그럼 지금 현재 온라인 학습을 지금 시범적으로 실시하고 있는데 이 기간 동안 우리는 확실하게 어 학생들이 등교가 안 됐을 때를 대비해서 네. 시뮬레이션을 할수 있는 기간으로 삼아야 되는 건 분명한 것 같고요. 요 네. 그리고 만약에 9월경이 됐을 때 코로나19 사태가 진정이 되고 확진자 수가 훨씬 줄어들어서 학교에 보내도 되는 상황이 된다면 그때부터 학기를 시작할 수 있는 준비가 돼야 된다는 거죠. 음. 그리고 이제 앞서 학부모님께서 말씀하실 때 역대 정부에서도 이제 세 차례에 걸쳐서 이게 논의했는데 음. 이게 물건품이 됐던 이유는 사실은 어, 사회적 비용이 이제 10조 원 이상이 추가된다는 것과 또 이게 58년간 유지됐던 이 제도이기 때문에 여기에 대한 관성이 있거든요. 이걸 거부하기가 쉽지 않거든요. 그런데 지금의 상황은 사실은 그때하고 좀 다른 겁니다. 그때는 음. 6개월 빨리 입학을 시키다 보니까 겹치는 학년이 생겨서 1.5배 수의 학생들이 동시에 다녀야 되니까 교 채용도 더 해야 되고 학교 시설도 확충해야 되고 이런 비용을 지금 계산한 건데 지금의 사태는 사실 그런 상황이 아니고 6개월이 똑같이 다 같이 늦어지는 상황이기 때문에 추가 비용 발생하는 부분에 대해서는 그때 산출된 재원과는 전혀 다른 상황이라는 점을 우리가 염두에 둘 필요가 있을 것 같고요. 그리고 어, 실제 연말에 대해서 학생들이 등교가 어렵다 하더라도 지금의 기간으로 우리가 활용할 수 있는 것은 온라인 학습 시스템을 얼마만큼 그 시간까지 완벽하게 구비할 것인가를 테스트할 수 있는 시간으로 활용한다는 점에서 예. 그런 장기적인 대책이 지금은 필요하다는 거죠.
1: 예, 알겠습니다 그럼 양종희 교수님, 지금 이제 네. 아까 네. 5년 적어도 5년 정도의 기간이 필요한데 어떤 정부도 5년 이상으로 지속되지 않기 때문에 힘들 것이다라는 말씀을 주셨는데 지금 네. 이제 방금 이제 정경호 수장님 말씀으로는 비용이 네. 많이 드는 건 사실이나 6개월을 땡기는 것이 아니라 6개월을 늦추는 방식이면 애초에 우려됐던 것들보다는 사회적 병이 좀 줄어들 수 있다라는 그런 견해시잖아요. 이 부분에 대해서 어떻게 보고 계신가요?
4: 저는 진짜 정경원 선생님이 그렇게 생각하는지 한번 물어보고 싶다. 음. 왜 그러냐면 그 지금 얘기하시는 거는 산술적 계산이에요. 네. 산술적 계산. 예를 들어서 성인을 대상으로 해서 예? 만약에 원화 가치에 해당되는 걸 10분의 1로 줄였다. 그때 일반 사람들이 느끼는 심리적인거나 정신적인 충격은 엄청날 겁니다. 그리고 그와 관련돼 있어서 사회적 비용이라고 하는 거 어떻게 보면 화폐를 다 교환을 해야 되거든요. 그런 문제에 있는 거는 계산을 할 수가 없어요. 네. 마찬가지로 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생들이 본인들이 학교에 갔을 때 뭔가 변화가 발생한다. 이거를 감당을 할수 있을까? 저는 그거는 겉에 보이는 10조가 됐든 20조가 됐든 충분히 우리는 10조가 됐든 20조만 든다면 저는 하라고 할 겁니다. 네. 하지만 그 비용보다 훨씬 많이 들 거고요. 그 비용을 넘어서서 심리적으로 가지고 있는 충격들. 여러 가지 제도상이 뒷받침돼서 변화해야 될 것들이 우리가 단순하게 지금 현재 예상할 수 있는 범위를 벗어납니다. 예. 그러니까 그런 그 면에서 놓고 봐서 진짜 그런지 묻고 싶고요. 이거 하나 꼭 한번 여쭤봐 주세요. 진짜 전교조의 입장에서는 그 9월 학기제를 전교조에서 기본적인 강령이 됐든 기본적인 정책으로 추진을 하고 있는지를 묻고 싶어요. 아니면 개인적인 생각인지.
1: 예, 그 부분은 제가 잠시 후에 여쭙고요. 제가 다시 한번 네. 좀 여쭙고 싶은 게어 교수님 말씀어보면 어렵다라고 하는 건 이해가 가는데 네. 그럼 사실은 현실적으로 불가능하다라는 쪽으로 지금 계속해서 이제 말씀을 주시고 계시기 때문에 애초에 뭐그 도입 취지라든가 이런 것들에 대한 동의 여부와는 무관하게 이런 계획은 불가능하겠네요.
3: 아, 그렇진 않습니다. 네. 제가 아까 얘기
4: 드리는 것처럼 충분하게 5년 이상의 준비 기간을 거친다면 가능하다는
6: 거예요. 예. 왜 예. 제가
4: 5년이라는 얘기를 드리냐면 예. 실질적으로 그 학교 현장에 학교 현장의 교사가 특정 시기에 폭발적으로 증가합니다. 수요가. 예. 자 그럼 현재 있는 사범대학에서 교사를 양성하고 있어요. 또 교육대학에서 교사를 양성하고 있어요. 이이 이 사람들이 나가서 교사가 되려면 최소한 4년을 졸업을 해야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 충분히 어느 정도 수요를 예측을 하고 교사를 양성을 일정 부분에 대해서 맞춰놓은다면 그다음에 문제는 좀 줄어들 겁니다.
1: 교사 양성 문제가 여기서 왜 중요한 걸까요?
4: 실질적으로 학교에서 학생들이 변화가 발생하면 일시적으로 특정 학년이 중복에서 1.5배 많게는 두배가 되는 겁니다. 그냥 단순하게 얘기를 드리면. 한 애들이 밀려서 들어오기 때문에.
1: 그러니까 그렇게 하다 6개월씩 보니까 늦추면 다른 문제 아닌가요?
4: 실질적으로 늦추는 거나 앞으로 땡긴 거나 실제로 똑같은 거 아닙니까? 음. 아이들은 중간에 들어오게 되는데 중간에 아이들은 그러면 6개월 동안 에 어디 갈까요? 그 교실에 그대로 있습니다. 앞으로 가건 뒤로 가건 1년을 설사 1년 반이나 1년을 늦추지 않는 이상 똑같아질 겁니다 결국에는 그러면 특정 시기에 학년도에 있는 아이들이 중복이 된다는 거예요 음. 무려 50만 또는 45만 정도 되는 학생들이 지금 초등학교 학생 기준으로 한 43만 정도 되겠네 그 기준의 학생들이 중복되는데 그 학생들 누가 가르칠 겁니까 정교조가 예를 들어서 정교조 학생이나 한국교총이나 교사 선생님들이 밤에 남아가지고 옛날처럼 이 부제 수업을 하실 겁니까?
1: 그럼 한번 늘려놓은 분들은 어떻게 해야 되나요?
4: 실질적으로 보면 앞으로 교원 수급이라고 하는 거는 네. 언제 나가실 분들의 계산과 예측이 가능합니다. 정년이 있기 때문에. 예. 그렇다면 이분들을 뽑아놨을 때 그다음에 나가는 만큼 그 이후에는 순차적으로 적게 뽑겠죠. 마찬가지로 그러면 정년이 일정 부분에 대한 교사 수요가 넘쳐나는데 왜 서울시 교육청이나 다른 교육청에서는 무려 1,000명, 2,000명을 덮었습니까? 그 해당되는 것과 똑같은 논리가 되겠죠. 네. 결국에는 제가 보기에는 이런 부분에 대한 게 논의거리가 되는지가 제가 좀 의문이고요. 진짜 물어보고 싶은 게그정교조이나 한국 교총에서는 예, 그거는 제가 여쭤보겠습니다.
1: 예. 예, 예, 정경호 사장님, 예, 예. 그 지금 이제 말씀을 이제 직접적인 질문해 을 음, 예. 주셨잖아요. 원래 지금 이게
0: 선생님들의 입장이 맞는가라고 하는 거에 대해서? 네, 이번에 이제 설문조사에서 이 항목까지 포함되진 않았고요. 예. 어, 해결 방안이나 대안을 제시하라는 그 항목에서 구월학기제를 언급한 선생님들이 상당수가 있었고요. 그래서 이게 뭐 현장 에 있는 교원들의 전체 의견을 수렴해서 9월 학기제를 어, 현실적 대안으로 검토해야 된다라고 주장하는 건 아니고요. 네. 어, 이건 제 개인적인 사견이기도 하고 네. 또 이번 설문조사에서 주관식 자유문항으로 이제 기술하는 난에 음. 선생님들이 그렇다면 지금 현실적인 대책이 뭐냐라고 음. 했을 때 9월 학기제를 적극 도입하는 걸 검토해야 된다라고 응답한 선생님들이 네. 상당수가 있었다는 말씀을 드리고요. 그다음에 이제 앞에 말씀하시는 내용 중에 보면 이게 왜 최소 5년간의 어떤 그좀 지속적인 논의를 통해서 이 졸속 시행되지 않게 고민해야 된다라는 말씀을 하셨는데 네. 지금 이 논의는 사실은 1997년에 시작이 된 겁니다. 그래서 네. 2007년, 2015년 이 역대 세계정부에서 계속해서 시행하려고 했던 그러니까 지금까지 보면 23년간에 시행하고자 했던 사회적 논의와 결과물들이 지금 다 축적이 돼 있는 상황이기 때문에 네. 5년간의 뭐 체계적인 논의 이상의 어떤 흐름들이 있었는데 다만 실행하지 못했던 이유는 앞서 말씀드렸다시피 6개월을 빨리 입학을 시킬 때 1.5배수가 되는 이 학생들을 수용하기 위해서는 교사 채용, 그 다음에 학교 시설, 그 다음에 여러 가지 제도 이런 걸 하는데 최소 10조 원 이상의 재원이 필요하다고 판단됐고, 또 이게 58년 이상의 굉장히 오랫동안. 그 지속되어온 어떤 제도기 때문에 이걸 바꾸는 데 따르는 사회적 피로도 등을 감안해서 안 했던 거지 예. 근데 지금 상황은 좀 다른 거라는 거죠 지금은 코로나 사태로 인해서 계약이 계속해서 지연되고 있는데 예. 만약에 (9월까지도) 계속 지연되고 이 등교 수업이 어렵다면 지금 얘기한 대책들은 다 물거품이 되는 거거든요 그럼
1: 지금 제양종훈 교수님 말씀은 어쨌든 적어도 한 학년 정도에서 일부 겹치는 아이들이 이제 나올 수가 있는 6개월 정도니까요 거기에 대한 인력수급 방안을 마련해야 되고 그 인력수급 방안을 마련하려면 현재 이제 교대나 이런 데 들어오는 1학년 학생들부터 준비를 하도록 해야 된다라는 주장에 대해서 어떻게 보시나요
0: 그니까 전체가 다 같이 지연될 때는 사실은 겹치는 학년은 없는 거죠. 음. 겹치는 학년은 없는 거고 그다음에 교대나 사범대 양성 과정의 문제는 그러니까 임용 시기를 조금 늦추는 거죠. 같이 늦어지는 거죠. 네. 그러 그러니까 그 문제가 발생하는 거지 뭐 이게 1.5배수가 되거나 하는 문제는 아니다. 그러니까 앞당길 때는 1.5배수 문제가 생기지만 자연스럽게 지금 늦어지고 있는 문제는 다 같이 연동돼서 늦어지는 거기 때문에 1.5배수가 생기는 문제는 아니라는 점을 말씀드리겠습니다.
1: 그 그러니까 입학 연령의 차이가 생기기 때문에 6개월 사이에 그 약간 더늘어 어는 숫자는 있을 수 있잖아요. 네, 예. 네, 그 정도 숫자에 대한 네. 추산은 어떤가요?
0: 뭐그 부분에 대해서는 그렇게 크게 재원이 뭐 소요되거나 하진 않는 것으로 판단하고 있거든요.
1: 예. 그 정도는 네. 감당할 만한 네. 정도 의 숫자다 네. 이렇게 얘기하셨는데 양정우 교수님 방금 감당 가능하다라고 지금 얘기하고 계시단 말이에요. 예. 어떻게 보시나요? 제가
4: 보기엔 정교원 선생님을 저희 교육부장관을 시켜드려 가지고 <웃음> 실질적으로 이렇게 가능한지를 제가 뭐 확인해 보고 싶어요. 예. 제 경험상 놓고 보면은 쉽지 않습니다. 그리고
6: 해산된 경험이 정기훈 선생님도
4: 그것이 정경원 선생님도 <웃음> 네. 그것이 예를 들어서 정교주의 공식적인 입장이 아니라고 얘기를 하셨는데 네. 그 말이 맞는 얘기입니다. 여태까지. 그 9월 학기제 관련돼 있는 교원단체에서 논의를 했을 때잘 지켜보시면 왜 그랬는지 답이 있습니다. 또한 정기훈 선생님은 예를 들어서 과거에 뭐 심지어는 10년 전, 20년 전, 30년 전에도 논의를 했기 때문에 지금 그런 논의 과정에서 충분히 축적돼 있다 이렇게 얘기를 하시는데 네. 그거는 실질적으로 보면 은 문서로 그 상황만 알았을 때에 판단했을 때의 기준입니다. 네. 실질적으로 그 당시에 논의를 했던 거는 세미나 몇번 하고 안에 있어서 의견 수렴몇번 하고 그게 답니다 준비를 하질 않았어요. 그런 의미에서 놓고 봐서는 5년이라고 제가 얘기 드리는 거는 준비 과정을 포함을 해서 일반적으로 학부모님한테 안내할 사항도 있고 또 실질적으로 학생들이 6개월이나 특정 시기에 변화가 오는 것에 따라서 조정하거나 여러 가지 부분도 있게 되고 더 중요한 거는 교사분들의 문제가 심각하게 발생을 하게 됩니다. 네. 실질적으로 보면 교사 우리나라에서 교사를 양성하는 사대와 교대에 관련되어 있는 숫자가 얼마나 될것 같으세요? 거기서 요구하는 숫자를 감당할 낼수 있는 수준이 안될 겁니다. 제가 보기에는.
1: 어느 정도 학생 수가 늘어난다는 그한 학기 정도에 한일년 정도에서 아마 그 기간이 있을 텐데.
4: 한 학기가 늘어난다고 라 하는 거는 실질적으로 기본적으로 보면 현재 45만 명이 예를 들어서 초등학교에 들어가는 인원이다. 네. 예상을 해보면 45만 명이 한 교실에 동시에 그대로 늘어나는 겁니다. 그냥
1: 두 배로 늘어난다는 말씀이세요?
4: 안에서 학생들이 아까 얘기 드렸잖아요. 앞으로 가건 뒤로 가건 6개월이 겹치기 때문에 그 학생들은 동일한 공간에 존재를 해야 됩니다. 예를 들어서 어떤 학생이 뭐 앞, 앞에 앞 6개월을 먼저 고 뒤에 6개월을 먼저 왔는데 기존에 있는 학생들은 6개월 동안 어디 사라지는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 결국에는 겹치는 학생이 발생을 하는데 그렇게 하다 보면 교원 수급과 관련돼 있는 것도 45만 명을 더 가르쳐야 되는 부분이 감당을 할 수가 있어야 됩니다. 그걸 감당할 수 있을까요, 솔직히? 저는 없다고 봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 뭐 구체적인 내용은 이제 지금 확인할 수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 그러면 양종훈 교수님이 보시기에 네. 적어도 지금 코로나 사태를 이제 극복하면서 여러 가지 이제 그 누적돼 있는 문제들, 그다음에 장기적인 로드맵을 그려야 된다라는 부분에 대해서는 동의하시는 것 같은데, 어 지금 이제 이학 학기 내내 계약이 불가능할 사정까지 고려를 한다면 플랜 B를 준비한다라고 했을 때 어떤 부분이 필요하다고 보세요?
4: 제가 보기에는 교육부는 좀 현실적인 얘기를 좀 고민을 해야 될 겁니다. 네. 그리고 제발 전문가 얘기를 좀 들어야 될 겁니다.
6: 예, 말씀해 전문가도
4: 주시죠. 특정 부분에 있는 얘기가 아니고 실질적으로 전체의 운영 방법을 아는 사람을 접근해야 돼 네. 지금 교육부에서 생각을 하고 있는 시범사학교나 시범학교라고 하는 거는 정부와관련되 있는 기관에서 운영하는 동영상이나 관련되 있는 시설에 대한 운영을 활용하는 걸 목표로 하고 있어요. 예를 들어서 EBS. 또교육학술정보인나 캐리스, 근데 실질적으로 이두 기관이 갖추고 있는 네트워크 환경이라든지 외부에 접속 관련되어 있는 부분에 학교에서 전산 시스템은 상당히 낙후되어 있습니다. 그런 면에서 놓고 봐서는 당연히 그 학생들이 끊김이라든지 여러 가지 문제가 발생할 수밖에 없어요. 현재 우리나라에서 동시에 접속하는, 이 문제에 해당되는 건 동시에 접속하는 부분을 해결할 수 있는 그런 기업들이 몇 개가 있습니다. 대표적으로 주요한 포탈들이 그런 걸할수 있어요. 또 외국에 있는 회사들도 그런 걸할수 있습니다. 이런 회사들은 기본적으로 내부적으로 실시간 화상 회의, 실시간 화상 수업을 할수 있는 여건을 갖추고 있습니다. 저라면 제가 교육부 장관이라면 이런 인터넷 환경을 갖추고 있는 대기업들하고 긴밀하게 협력을 해서 당분간 이락도 우리가 필요하니 해당되는 것을 나라를 위해서 또는 학생들을 위해서 도와달라 하면 이 기업들 도와줄 겁니다.
1: 예, 이런 인터넷 대기업들과 함께 실시간 어떤 수업을 준비하는 것 정도면 플랜이 충분하다고 보시나요?
4: 저는 그 부분의 현재로서는 가장 현실적인 방법이고 그 이후에 해당되는 것은 코로나에 해당되는 것이 나중에 실질적으로 학생들한테 어떻게 영향을 가는지 네. 또 코로나 사태가 길어지면 길어질수록 심리적으로 또는 여러 가지 부분에 학생들은 충격을 받을 가능성이 높아요. 네. 왜냐하면 이렇게 한 번도 본인이 살아오는 19년 동안에 경험한 적이 없습니다. 예. 전쟁 난 이후에 학교를 가보지 않은 적이 없기 때문에.
6: 예. 그러니까
4: 그런 면에서 놓고 봐서는 그 이후에 가질 수 있는 학생들이 트라우마가 됐건 학교 생활 적응이라고 하는 부분에 문제가 될건 이런 부분을 고민하는 것이 더 현실적이고 예. 진짜 필요하다면 전문가 그룹들이 9월 관련되어 있는 걸 현실적으로 필요한지 아닌지에 대한 논의를 하고 거기에 대해서 최소한 5년 이상의 로드맵을 갖추고 그걸 준비기간을 거쳐서 하는 게 필요합니다.
1: 예, 지금 전문가로서 양정 교수님이 지적해 주신 플랜 B는 인터넷 대기업과 실시간 화상 강의 문제를 기술적으로 해결하는 거랑 혹시 있을지도 모를 심리적 트라우마를 해결하는 거이두 가지 정도로 요약되는
6: 건가요?
4: 네 나머지 부분은 뒤에 가서 좀더더 더 얘기를 드릴 텐데 지금 현실적으로는 그게 가장 큰 부분이고 예. 교육부가 그런 부분에 해당되는 걸 적극적으로 나서지 않고 자꾸 EBS하고 캐리스하고 이런 기관에만 의존을 한다면
6: 예.
4: 100% 학생들은 불만이 터져 나올 겁니다. 예. 네트워크 예를 들어서 동시에 접속을 해서 2만 명 이상 동시에 수강을 하게 되면 그 양쪽 기관들이 다 서버가 다운될 겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 예, 그 정경원 소장님 그런 플랜 B에 대해서 네. 어떻게 보시나요?
0: 음 저는 우선 이제 예상되는 시나리오를 좀 말씀을 드리고 싶은데요 온라인 원격 수업을 시작하게 되면 정상적인 수업은 사실상 불가능하다 그것으로 인해서 중간고사, 기말고사를 치를 때 교육의 기회의 불평등의 문제가 야기되고 혼란이 생길 수밖에 없다 그리고 소득 격차가 교육 격차를 야기할 수밖에 없는 상황이 문제가 되면서 단위학교 교육청, 교육부도 다 곤란한 상황에 처할 수밖에 없다 그러면 수시 대학 입학을 위한 준비에도 심대한 차질이 발생할 수밖에 없고 결국은 교육당국은 학습 결손 지원의 시간을 어떻게 처리할 것인가에 대한 문제에 봉착하는데 네. 그러니까 대안이라는 것은 가장 중요한 것은 사실은 무리한 판단이나 성급한 결정을 하면 안 된다고 보고요. 네. 어, 돌이킬 수 없는 사태를 야기하지 않는 것이 중요하고 또 핵심은 학생과 교직원의 건강과 안전입니다. 네. 이것을 주안에 두고 가정과 지역사회로 전염병이 전파되는 매개가 되어서는 안 된다는 건데 장기적인 안목이 필요하지 땜질식 처방이 필요한 건 아니다. 그래서 4월과 5월에는 온라인 계약을 통해서 결손된 학습에 대해서 보완, 지원해주는 대책을 마련하고 예. 육시... 그거는
1: 수업 일수를 채우는 목적과는 사실은
0: 아주 완전한 관련성이 있는 건 아니라는 말씀이시죠 네, 교육부는 지금은 이제 네. 관련성 있게 얘기하지만 네. 관련성 있게 하더라도 음. 그렇게 4월, 5월은 온라인 학습 지원을 통해서 어, 시도를 하고 6, 7, 8월은 어, 학예 방학에 들어가면 9월 학기제 정확하게 들어가는 네. 거고요. 그다음에 9월 학기제 도입이 지금 현재로서는 가장 적절한 방법인데 만약에 어, 학교 계약이 어렵게 되면 어, 연말이 돼도 어렵게 된다면 지금 우리가 시도하고 있는 온라인 계약의 이 시스템을 네. 더 장기적인. 방법으로 적용할 수도 있다. 네. 꼭 9월 학기제가 아니더라도 예. 어, 장기적인 그 수업 일수를 충족시키는 그 제도로도 현장에 안착시키려면 지금의 이런 시도들도 체계적이고 장기적인 안목을 가지고 로드맵을 가지고 가야지 그냥 단기 대응식으로 우리가 처방 위주로 나가다가는 예. 이 중요한 시간들도 다 소진하고 말 것이다. 예. 라는 우려가 있습니다.
1: 그러니까 아예 온라인 강의나 이런 것한마만 해도 될까요? 거... 아니요. 아직은 안됩니다. 예, 네, 죄송합니다. 네. 예, 정리를 좀 해야 네. 돼서요. 어, 지금 온라인 강의나 이런 부분들이 단기화될 수도 있기 때문에 그래서 아예 이번 기회에 수업 교수를 모우면서 이후에 고월 학기제를 하건 안 하건 간에 네. 이후에도 혹시 더 적용 가능한 방식으로 네. 뭔가 계획을 마련하는 게 네. 좋다 이렇게 일단 요약이 됐고요. 네. 어, 지금 사실은 일단은 그 청취자부 의견도 좀 들어봐야 되거든요. 그래서 양종훈 교수님 네, 좀 네, 청취자부 그러시잖아요. 의견 듣고 다시 돌아오도록 네, 하겠습니다. 네, 네. 네, 네, 네. 자 그럼 문자로 보내주신 분들이 좀 있으시니까요. 한번 의견 들어보겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
5: 네, 9월 신학기제 도입 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 계약 연기와 온라인 강의 관련해서 의견 주셨는데요. 콩 아이디 p p 인님 온라인 강의도 쌍방향 소통이 가능하다는 점에서 큰 문제는 없다고 봅니다. 0891님. 안녕하세요. 안양 시내버스 기사입니다. 불안한 게 조금이라도 있다면 준비 없는 계약보다는 최대한의 방어벽이 최선이라고 생각합니다. 문자로 8281님. 교육부에선 수업일수에 초점을 두고 있으나 수업일수보다는 질을 좀 높이길 바랍니다. 콩아이디 조수농님 현직 중학교 교사입니다. 평균 통계로 알려져 있는데 저희 반 33명입니다. 현재 온라인 학습 매일 확인하는데 말씀처럼 쉽지가 않습니다. 콩아이디 김성님, 계약 연기에 대해 학부모보다 교사들이 반대하는 이유는 관리가 힘들기 때문이 아닌가요? 선생님들이 방역에 좀더 신경 써주시면 학생들, 격일로라도 등교해서 수업하는 게더 나을 것 같습니다. 집에서 늦잠 자고 생활습관에도 걱정이 많네요. 콩 아이디 현안학님 온라인 강의 참여 못한 학생들에 대해서는 어떤 방식으로 학습이 이루어지는지 궁금합니다 해주셨고요. 9월 학기제에도 의견이 있었는데요. 6031님 이 기회에 9월 학기제로 과감하게 전환하고 수업일수도 충분히 확보해주는 것이 좋다고 봅니다. 문자로 6192님 넘어지면 쉬어간다고 9월 신학기를 하려면 지금 해야지. 다음에는 지금보다 더 혼란스럽고 불가능합니다. 콩으로도 의견 주셨는데요. 9월 신학기제 검토도 좋지만 체육특기자 문제도 토론해서 공론화해 주세요. 훈련도 못하게 하고 시합 일정도 못 잡고 아무런 이야기가 나오지 않고 있어 너무 답답합니다. 콩 아이디 카르마 극복님. 학교 중간고사나 기말고사 전에 감염되는 사례가 발생하면 내신 관리가 불가능해지고 그 역시 대학 진학을 못하게 되는 상황으로 이어집니다. 코로나19 사태에 9월 신학기제도 필요하다고 봅니다. 라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 네, 지금 이제 1분 정도씩 시간이 안 남았는데요. 어, 양정훈 교수님, 구체적인 대한 많이 얘기해 주시기로 했는데 1분 안에 다 풀지는 못하실 것 같고요. 필요한 제안이 있으신지
6: 부탁드리겠습니다.
4: 네, 그왜 오늘 그 우리가 논의를 하는데 네? 실질적으로 학생들은 학교를 안 갑니다. 자 그러면은 선생님들은 지금 뭐 하고 계셨을까요? 지금까지 예를 들어서 선생님들이 실시간으로 학생들이 어떻게 학교, 저 학교 지금 집에서 뭘 하고 있는지, 본인들이 상담을 하거나 학습 관리를 해주셨다면 이런 문제 발생 안 합니다. 지금 교사인 전교조도 마찬가지지만 한국 교총도 지난 한달 동안에 뭐 하고 있었는지, 선생님들이 그 부분에 해당되는 거를 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 예. 대학에 있어서도 지금 온라인 강의를 한것 때문에 등록금에 대한 그좀 비싸다라는 논의 저는 합리적이라고 봅니다. 마찬가지로 지금 학생들이 학교에 안 가는데 선생님들은 지금 한달 동안에 뭐 하고 계시는지 해당되는 건 다시 돌아봐야 될것 같고요. 이제부터 락도 저희가 생각하기에는 누구의 저 저기 부분이 아니고 학생을 최우선으로 생각을 해야 됩니다. 실질적으로 학생이 한 명이 코로나에 발생을 하게 되면 그 주변에 있는 학생들은 모두 영향을 예. 받습니다. (고3이) 시험을 볼 때도 그 학생이 예를 들어서 수능 시험장에 가가지고 기침을 한것 때문에 그~ 배 있는 모든 학생들이
1: 영향을 받기도 예. 합니다. 시간상 여기까지 만들어야 될것 같습니다. 예, 소장님.
0: 네, 네. 어, 지금 방금 하신 말씀은 대단히 그 부적절한 말씀이라서 유감을 일단 표하고요. 어, 교사들은 현재 3교대로 매일 출근을 하고 있고요. 상담과 학습지도 계획서, 그 다음에 돌봄 교육까지 지금 현장에 투입되고 있는 상황인데 교사들이 뭐 하고 있었냐 이렇게 발언하시는 것은 대단히 부적절하다 이 말씀을 꼭 드리고요. 어, 이 경험은 사상 초유의 경험입니다. 그래서 모두가 지금 고통스러운 시간을 보내고 있는데, 사회적 연대가 필요한 시간이라고 보고요. 특히 하나 걱정되는 것은 이제 학교가 휴업, 휴업인 상태에서 학원이 지금 운영이 되면 이것도 또한 굉장히 사회적 전파에 우려가 되는 지점이기 때문에 이 부분도 좀 감안을 해야 되고요 학생 학부모 교사라는 이 교육의 3주체도 최후의 보루를 학교라고 생각하고 학교가 무너지면 더 이상 우리 사회의 이 감염병 확산을 어떻게 손쓸 수 없다고 생각하고 막중한 책임감으로 어, 최선을 다해서 극복을 위해 노력하고 있다는 점을 다시 한번 말씀드리겠습니다
1: 자 오늘 9월 신학기제도의 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 두 분의 전문가 함께 토론해 봤는데요 어 함께 하지는 못하시고 전화로 연결해서 참여해 주신 성균관대 교육학과 양정호 교수 그리고 참교육연구소의 정경원 소장두 분께 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.